0: Coronajaar 2020 lag over hoop. Wordt 2021 het jaar van hoop? En van licht aan het einde van de tunnel? Die vraag staat centraal in deze podcast van de Telegraaf. Dit keer met Willem Post. Meneer Post, fijn dat we u zo kunnen spreken. Ja, deze podcast heet Over hoop. Maar ik zit me te bedenken. Wat, wat is nou het eerste, is hoop het eerste gevoel wat, wat u bekruipt als u het over het Amerika van 2021 heeft?
1: Nou, we zitten aan de vooravond van de inauguratie van Joe Biden. Ja, en het mooie van deze uren is dat ja, je kunt hoop hebben. Hè, want alles staat nog op papier. Er is nog geen realiteitsshock. Dus ja, we kunnen een beetje dromen over de nieuwe uh, Biden-regering en uh, de realiteit haalt je altijd wel weer een uh, beetje in of soms een beetje veel. Maar het is iets feestelijks, hè. de democratie in Amerika die toch overeind is gebleven, uh, de inauguratie van de nieuwe president. Dus uh, ja, ik vind wel dat dit hoopvolle uren zijn, moet ik zeggen.
0: Oké, okay, voor de luisteraars, ik ben Pim Cedeen. in deze podcast blikken we dus dagelijks vooruit... met een gast op het nieuwe jaar... maar we kijken ook terug op het vorige jaar. Ja, natuurlijk gaat het hier over Amerika... waar zoveel gebeurd is, ook in 2020 en 2021. We hebben het, meneer Post, over hoop inderdaad... maar als we het over de immigratie zelf hebben... dan is misschien vrees ook wel een goed woord... want wat een beveiliging zien we daar in Washington, zeg.
1: Ja, dat is natuurlijk ongekend. Hè? Uh, Washington als een belevende stad... Eh, en en ja, Ik hoor van mensen in Washington dat ze, dat ze nu ook zeggen van het lijkt wel oorlog, het lijkt wel 9-11 destijds die paniek. Als je in een winkel komt, eh, voor zover je die nog kunt bereiken vanuit je huis, eh, dan, dan zegt de cachère: uh, stay safe, eh, blijf veilig. Blijf veilig, eh. het is tijd voor feest, inauguratie. Dus ja, nee, nou. Nou, alles wat er is gebeurd, eh, houdt men in Washington wel de adem in. Mm. Ja, eh, en toch is het tijd voor hoop. Een nieuwe president. Amerika is toch altijd wel een land wat veerkracht vertoont. En daar kunnen we best een voorschotje op nemen, hoor. vind ik, in deze uren.
0: Ja, wat ik zelf wel ingewikkeld vind, als je het van een afstand bekijkt... Um, je hebt natuurlijk die, 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 ja, die, die nationale garde... die nu, het, 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 50.000 zwaar bewapende leden geloof ik... die moeten zorgen voor die veilige inauguratie... Hoe groot is nou de dreiging? Want je ziet de reportages vanuit het hele land uh, daar voorbij komen. Mensen die natuurlijk echt uh, Trump steunen en daarvoor ver willen gaan. Een aanval van binnenuit hoor je. Ja, wat, wat, wat is uw beeld daarbij?
1: Ja, ik kan me voorstellen dat veel Amerikanen ook, ook zenuwachtig zijn. Hè? Want dat kwaad, wat eigenlijk gewoon terrorisme is, hè? aanslagen plegen, dat zit in al die 50 staten. En we hebben ook vorige week een FBI-memo met z'n allen mogen inzien via de media. Ja. En daarin, daarin staat eigenlijk letterlijk... Ja, in alle 50 staten worden acties uh, gepland om kwaad aan te richten. Oftewel, val de lokale uh, state capitals aan. Hè? Want niet alleen in Washington heb je natuurlijk het grote kapitaal... maar ook in, in al die staten, in die hoofdsteden. Tot nu toe is er gelukkig niet... Echt iets gebeurt, hè? maar ja, you never know. En dus dat, dat is natuurlijk de donkere wolk die boven Washington hangt. En daardoor smachten mensen ook juist extra nog eens naar, ja, een beetje back to normalcy. Hè? Ja. En, en dan, ja, dan blijft dat kwaad natuurlijk wel, maar de, de kunst is natuurlijk toch wel om te zien: van ja, het is wel een beperkte groep. Hoe gevaarlijk is We weten dat het een vreselijke ellende kan hebben. Is... Ja,
0: maar hoe groot. Kijk, daar hebben natuurlijk, uh, wat is het, 70, uh, meer dan 70 miljoen mensen op uh, Donald Trump uh, gestemd. Ja. Um, hoe groot is nou, nou de groep die in, in, in staat is om nou ja, extremer te handelen? En, en hoeveel Republikeinen zijn er gewoon die inderdaad die hoop en die veerkracht hebben om ja, mee te gaan in dat nieuwe Amerika in 2021?
1: Ja, ik denk dat onder die 74 miljoen Trump-kiezers er tientallen miljoenen brave burgers zitten die gewoon de afgelopen jaren wit heet waren op dat oude Washington... Hè, wat zo weinig of niets voor ze gedaan heeft. Dat is de perceptie. En voor een deel klopt het ook wel. Niets tegen China gedaan wat al die banen inpikte van gewone Amerikanen. Uh, nou ja, enzovoort, enzovoort. Geen belastingverlaging. En, en conservatieve rechters niet benoemd en Trump wel. Dus kijk, die mensen... Daar zullen er velen van zijn die zeggen... ho, oh, oh, ho, wacht even, hè. geen terroristische aanslagen. Niet wat we gezien hebben in het kapitool, dat is voor ons ook een gruwel. Nee, ik denk dat als je praat over de hele extreme elementen... Ja, dat, je, dat je dan praat over tienduizenden op zijn hoogst... Ja, dat is natuurlijk wel een ernstige ja. zaak, maar we moeten niet niet fout maken om te denken van oké, okay, dat is dus een groot deel van de Amerikaanse bevolking.
0: Nee, want een inauguratie op deze wijze zonder dat Trump daarbij aanwezig is in die ja, belegerde stad Washington, als je naar de historie van Amerika kijkt, dan, dan is dit ja, ongekend.
1: Ja, 1869, hè, president Andrew Johnson, die, die weigerde ook euh, bij de inauguratie van zijn opvolger aanwezig te zijn. Roosevelt in 1945, hè, euh, ook, ook wel gezien de oorlogsomstandigheden, maar ook vanwege zijn slechte fysiek. Hè, die moest dat in, uh, in, in het Witte Huis doen en niet bij het kapitool. Uh, maar ja, dit is natuurlijk wel uniek in de moderne geschiedenis. Een president die de benen neemt. Naar Florida, uh, geen kopje thee drinkt met zijn opvolger in het Witte Huis. Al ben je dan een beetje een boer met kiespijn. Hè? Obama was dat ook vier jaar geleden. Uh, ja, Obama, Trump, dat was nou ook niet bepaald een gouden oh. duo. Maar ze hebben het wel gedaan. En rituelen horen bij de democratie ook. Hè? En ja, dat is, wel, dat is wel treurig natuurlijk. Hè?
0: Ja, ja, ja. Als we het over hoop hebben, laten we, laten we eens iets positiefs uh, pakken. Ja. Uh, wat is nou hetgeen waarvan u zegt. Uh, dit is een, een houvast voor de Amerikanen uh, om nou ja, volgend jaar er wat positiever in te staan.
1: Nou, ik denk dat zijn wel een paar dingen. Uh, ik denk dat Joe Biden een zeer ervaren politicus is... die vanuit het centrum zoveel mogelijk zal regeren. Dus dat je niet die uiterste zo opzoekt, hè, wat, wat Trump met zijn populisme deed... Ja, wat toch ook een aantal hele linkse figuren binnen de Democratische Partij... helemaal aan de andere kant van het politieke ja. spectrum willen. Dus dit is een man die de vele gematigde Amerikanen zal aanspreken. Ik denk ook dat mensen na vier jaar Trump-tumult met alles erop en eraan... Uh, echt ook wel behoefte hebben aan back to normalcy. Ja, en ik denk ook ja, uh, dat, dat Amerikanen het wel prettig vinden dat deze Joe Biden bereid is een beetje in de geest van Franklin Roosevelt... heel veel geld in de economie te pompen... Wel schuldenmakend, maar het zij zo. De rente is heel laag. Eh, en de Amerikanen ja. geloven altijd wel weer in economische groei. Om het land er toch een snel tempo bovenop te helpen. Met een, 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 ja, eigenlijk een centrale overheid, een beetje on-Amerikaans. Daar werd Roosevelt destijds ook al van beschuldigd. Het is wel een beetje, een beetje links, een beetje Europees. Maar dat je, dat je toch, als de economie grotendeels stilvalt... als president met je regering de verantwoordelijkheid neemt. Ja. Het zijn bedragen die er niet om liegen, hè. Die, die Biden in de economie wil pompen.
0: Ja, ja, want waar hebben we het over? Op het voetbal. Nou, ja.
1: kijk, er was dus al een pakket samen met de Republikeinen uh, vastgesteld uh, van, 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 van een kleine twee, 2000 miljard. Daar komt nu nog weer eens een keer een kleine 2000 miljard bij. Uh, mm. Om bijvoorbeeld ook die checks aan uh, Amerikanen van 600 dollar te verhogen naar uh, 2000 dollar, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Er komt ook nog eens een keer bij, uh, na verloop van tijd, een plan voor de infrastructuur en het milieu. Dat gaat ook zomaar meer dan 2000 miljard kosten. Dan kom je al gauw in de buurt van de 5 à 6.000 miljard dollar, wat in die economie gepompt gaat worden... Ja. Nou ja, dat is, wel, dat is wel heel opvallend. En Biden heeft er zelf over gezegd... ja, jeetje, ik had gedacht dat ik helemaal... Begin april, hè, bijna twee jaar geleden, toen ik me kandidaat stelde, dacht ik van nou, hè, ik, ik, ja, ik ben nou eenmaal iemand van het pragmatisme, van gematigdheid, van het centrum. Nooit gedacht dat ik een beetje in de voetsporen van Franklin Roosevelt zou moeten treden, dat ik met hele grote programma's zou moeten komen. Maar het mot,
0: het mot. Ja, ja. Het is wel interessant inderdaad wat u schetst, hè? want uh, je hebt enerzijds uh, misschien het populisme van, uh, van Trump, wat uh, nou ja, bij, bij veel Amerikanen, uh, ja ...geen goede gevoelens geeft... ...maar je hebt natuurlijk ook bij de democraten... ...heb je ook een, een activistische kant. Biden zou dan met zijn gematigdheid... ...zijn rust, zijn leeftijd... ...ook al is het misschien geen begenadigd spreker... ...misschien hetgene kunnen zijn... ...wat Amerika nodig heeft?
1: Ja, en je ziet eigenlijk... Uh, eigenlijk ...heel vaak in Amerikaanse geschiedenis... ...dat een president weer een hele sterke reactie is... ...op zijn voorganger. Ik zal een enkel voorbeeld geven... ...neem Jimmy Carter... Eh, die, dat was natuurlijk de rechtschapenheid zelf eh, en dat was toch een reactie op het Nixon-Gerald-Ford eh, tijdperk, eh, wat natuurlijk in tegen van Watergate eh, stond. Nou ja, Obama eh, die presenteerde zich als een soort van vredesvorst eh, na de oorlogen van George W. Bush, uiteindelijk toch een flinke troepenreductie al. Duurde het wat langer. Nou, en, dat, en Kennedy weer een hele reactie op Eisenhower als voormalig ja. president hè? En Eisenhower was een beetje uitgeplust. En een, beetje, een beetje, nou ja, een wat meer conservatieve, gematigde president. En Kennedy met al zijn idealen. Nou, nu zie je bij Biden dat mensen in Amerika steeds meer zeggen van... Oh, thank you. Eindelijk weer een beetje een boring, <laughs> saaie president. Een beetje gewoon. Hè? Een beetje in het midden. Ja,
0: met de trein reizen. Ja. Maar Kamala Harris is, is wat dat betreft misschien wel wat, uh, wat steviger, hè?
1: Ja, wel de nummer twee. En heeft op, op landelijk uh, terrein natuurlijk nog vrij weinig ervaring. Wel een senator uit Californië. Mm -hmm. En de vijfde economie ter wereld. En een echt, echte powerwoman. Nee, zij wordt natuurlijk nu klaargestoomd. Hè. Ze krijgt les in de buitenlandse politiek. Hè. Yeah. Bidens administratie bulgt van de ervaring op buitenland terrein, Niet alleen van Biden maar ook zijn nieuwe minister van buitenlandse zaken, Tony Blinken... en de veiligheidsadviseur Jake Sullivan. Allemaal hoogbegaafd, eh, briljant. Ik heb het over Sullivan en Blinken. Eh, dus, dus Harris zal een beetje wat de buitenlandse politiek betreft... in de coalitie blijven. Ja, zij zal zich weer bemoeien met onder andere het strafsysteem in Amerika. Daar ligt haar expertise als voormalig officier van justitie... en zelfs minister van justitie van Californië. Ja. Dus... Ja, van Kenneth Harris horen we over een tijdje wel wat. Want die, die zit natuurlijk in een soort schietstoel naar ja, de volgende uh, presidentsverkiezing. Ja, Biden zal het wel vier jaar doen, maar dan niet langer heeft hij al door laten schemen. Ja,
0: zeer interessant. Ik, 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 deze podcast heet Overhoop. En wat ik zelf ook wel, wel boeiend vind, ik zag afgelopen weekend een reportage voorbij komen waarin um, ja, vluchtelingen... Mensen op zoek naar een beter leven vanuit Zuid-Amerika, Midden-Amerika, wandelend richting de Verenigde Staten lopen. Is die hoop ook niet verraderlijk ergens? Want mensen denken misschien, nou, Trump is weg. Ik heb weer een kans om het land binnen te komen. Maar dan zal ja. het aan Biden zijn om ook het reële beleid te moeten voeren en misschien toch de, 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 de deuren gesloten te houden.
1: Nou ja, in zijn honderd uh, dagen à la Roosevelt. Hè, want dat stamt allemaal uit die periode. Hè, dat je in honderd dagen vanwege de extreme omstandigheden, crisis destijds en nu... Hè, dat je, dat je nou ja, met veel wetgeving en, en allerlei andere regeringsmaatregelen moet komen. Nee, nou, Biden bereidt ook uh, een, een grote immigratiewet voor... waarbij mensen die Amerika binnenkomen... ook een, een acht jaar uh, durend traject krijgen als ze worden binnengelaten... Mm -hmm. uh, en dat is ook wel aan, aan restricties onderhevig, hè, dat aantal. Uh, dat ze dan Amerikaans staatsburger kunnen zijn. Ja. Dat is iets wat Biden ook wel aangeeft in toch al zijn gematigdheid. Wij zijn wel Amerika. Wij zijn een land van, nou ja, dat zegt hij niet zo, maar er komt het wel op neer: van oorspronkelijk arme sloebers. ...avonturiers. Kijk, de mensen die vanuit Rotterdam met de boot of vanuit Liverpool, hè, ja. Southampton naar Amerika trokken... ...dat waren niet de rijke Europeanen. Dat waren allemaal nee. fortuinzoekers. En dat beeld van Amerika, ja, dat wil Biden wel overeind houden. Maar ik voorspel je wel voorzichtig en met mate. Ja. Hij moet kort dansen. Hè. Hij, hij regeert vanuit het centrum, pragmatisch heeft natuurlijk die linkervleugel als een blok aan zijn been. Die moet hij wel een beetje tevreden stellen. Dus het is allemaal voorzichtig en met mate... maar wel een beetje die linkerkant ja. opzoeken.
0: Als ik, een koorddans. Ik vind het wel, wel, wel mooi, mooi gezegd. Inderdaad, terug naar het Amerika van de pioniers. Maar volgens mij was er toen ook nog meer onontgonnen gebied. En misschien waren de mensen, de immigranten... meer welkom dan nu, gevoelsmatig.
1: Nou, dat kun je, dat kun je wel zeggen. Kijk, en Biden... Uh, is slim genoeg om dat sentiment wat, wat nou ja, leeft natuurlijk de afgelopen jaren onder, onder Trump. Om dat ter harte te nemen. Ja. Dus dat niet de muur die Trump nu deels gebouwd heeft, dat die niet tegen de vlakte gaat en alle nee. deuren worden opengezet. Dus dan kunnen mensen nog van een koude kermis terug thuiskomen. Nee, ik denk echt dat het wel voorzichtig en met, met mate is. En, en overigens wat wat Trump-sentiment betreft... Ja, Biden is ook wel een beetje America first. Hè? Koop Amerikaanse producten. Hm? Ja, 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 we gaan met Europa... wel weer praten over handelsakkoorden... en met landen in, in Azië. Maar het moet wel ten gunste komen van de gewone Amerikanen.
0: Nou, dat precies. we
1: van bijna steeds horen.
0: Ja, want laten we nou nog, nog kort... Uh, ja, we, we zouden deze podcast ook, ook drie uur kunnen doen... want het is uitermate ja. fascinerend. Ja. Maar ja. Uh, uh, laten we... Nou ja, misschien dat u me erbij kunt helpen... maar als we even een paar thema's pakken... dan, dan is er inderdaad handel en zorg... Uh, zit ik ja. aan te denken zelf. Um, Trump heeft natuurlijk een harde lijn uh, gevoerd... als het om handelsverdragen gaat... met bijvoorbeeld uh, China... Wat gaat de koers van Biden zijn? Dat is natuurlijk toch wel uh, heel spannend.
1: Ja, ook daar zal je zien dat Biden zich meer Trumpiaans zal gedragen dan, uh, dan menig verwacht. Uh, er is onder de Republikeinen en Democraten echt consensus dat China hard moet worden aangepakt. Dus dat betekent, uh, kijk, aardig dat onder Trump... een soort van eerste fase deal is gesloten met de Chinezen. Maar dat stelt eigenlijk nog heel weinig voor. Nee, de Amerikaanse regering, dus ook deze... zal echt eisen dat nou ja, het stelen van intellectuele eigendom... Hmm. Uh, de Chinese bureaucratie die moet worden opengebroken... en gaan zomaar door ongelijkwaardige tariezen... dat de Chinezen echt, echt tot grote hervormingen overgaan. En anders blijft die uh, spanning... Okay. Dus daar zal weinig veranderen in het China-beleid van de Amerikanen.
0: Oké, okay, en als we het over de zorg uh, hebben, ja, we hebben natuurlijk Obamacare uh, gehad, wat weer deels uh, ontmanteld uh, is. Is nou de lijn van Biden om, om weer die zorgverzekering voor iedere Amerikaan um, financieel draagbaar, om dat een, een stap verder te krijgen?
1: Nee, wat, wat Biden doet, uh, tot teleurstelling van, van mensen zoals Bernie Sanders en zo. Uh, Biden heeft gezegd van, hey, ik, er moet niet één publieke staatsverzekering komen. Mm -hmm. Wat in essentie toch uh, Sanders wilde overigens, Kamala Harris in het begin ook, maar die is nu bijgedraa bijgedraaid, bij Biden, ja. richting Gerard Joe. Nee, wat, uh, wat, wat Biden zegt is, we moeten de Obamacare verder uitbouwen. Maar we houden de particuliere verzekering, als mensen daar tevreden over zijn, gewoon ja. in stand. Dus ook hier zie je weer Biden die toch ja, ja. wat meer de gematigde kant kiest van hervormingen.
0: En misschien ook wel omdat hij de Democraten en Republikeinen nadrukkelijk wil verbinden. En hoe activistischer hij zijn presidentschap in gaat kleden. Hoe sneller die de Trump-stemmers van zich zal vervreemden wellicht.
1: Ja, kijk, ik ben er zelf ook echt wel van overtuigd. Er is echt wel sprake van een hele ernstige situatie in Amerika. Maar waar zit nou de hoop? Ja, dat, dat, dat toch de president, hij kan het niet alleen. Hè, maar dat hij toch het initiatief neemt om ja, over die polarisatie toch zoveel mogelijk ja. in te stappen en bruggen te slaan. Ja. Nou, dat, er is niemand in Washington die ik ken die dit zou kunnen. Maar Joe Biden is nou juist degene die ook bij republikeinse tegenstanders bekend staat als ja, met Joe kun je zaken doen. Hij mocht namens de Republikeinen ook weliswaar eind jaren negentig, onderhandelen met, met landen als Polen en Hongarije, mm -hmm. toetreding tot de, tot de, tot de, de NAVO. Eh, en, en zelfs nu zeggen nog republikeinse tegenstanders, ja, Joe is eigenlijk ook wel een beetje een republikein. Maar nou, dat, dat is natuurlijk een goed
0: uitgangspunt. Maar dat het een oude, iets wat uitgebluste man is, dat, wat natuurlijk is, is gevreemd ook in de aanloop naar de verkiezingen, ja. dat, dat is niet waar.
1: Nou, kijk, hij wordt natuurlijk als een soort wandelend lijk uh, wordt hij neergezet. Dat heeft terug natuurlijk ook heel erg ja, proberen te doen. Uh, nou ja, dat is dus niet de waarheid in de zin van... Biden is overeind gebleven. onderschat niet, de man is natuurlijk ouder, 78. Uh, is een zestal kilo's afgevallen. nou Als je op die leeftijd bent en je valt wat af... dan, dan zie je er wat breekbaar extra uit. Ja. Maar, maar dit is een man, voor zover ik in zijn ziel kan kijken... die brandt van... Eerzucht, die vanaf de wieg, bij wijze van spreken, al president wilde worden. Die nu op oudere leeftijd, oudere, hij is nog geen negentig, hè. <laughs> op oudere leeftijd de kans krijgt. Ja, en zijn land, tussen aanhalingstekens, kan redden. in een crisissituatie. Ja. Voor een politicus ook wel een hele dankbare.
0: Ja, Uitdaging. ja, 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 ja. En, en natuurlijk ook heel veel meegemaakt in zijn leven. Dus het Absoluut. wordt een, een zeer ja, boeiend jaar. Nog één ding wou ik nou vragen. Want Trump die is natuurlijk ja, van alle social media geflikkerd... om het heel even plat te zeggen. Ja. Hij zal toch wel gaan proberen om eh, misschien wel... het presidentschap van Joe Biden te ondermijnen. Hoe gaat hij dat dan doen?
1: Nou, wat er gaat gebeuren is mijn voorspelling. Hij gaat in Zuid-Florida wonen. Hè? Uh, dus op Mar Lago, hè? Bijna net zoveel kamers als het Witte Huis. Dat wordt zijn Trump-enclave. Zijn kinderen uh, wonen er deel al. En ook anderen gaan daar wonen. Ivanka heeft al een prachtig miljonairsverblijf. Uh, een eilandje met alle, allerlei sterren die daar wonen. Hmm. Trump wil zijn bibliotheek daar laten bouwen. En dat moet dan gelijk de allerduurste bibliotheek zijn... voor een president uit de geschiedenis. En dat is het sfeertje wat voor hem veel prettiger is in Zuid-Florida. Kijk, New York is links... En dan jauwen ze hem uit. Maar hij heeft Florida gewonnen. Hè? Ja, ja. Een van de, van de belangrijke staten. Dus daar voelt hij zich zo lang als hij gaat eten in zijn, in zijn golfclub. Nou, waar, wat dan dus een residentie gaat worden. Uh, mensen gaan klappen als hij gaat eten. Als hij gaat golven gaan mensen klappen. Uh, daar zal hij nog steeds aan beden worden. En uh, daar zitten ook hele conservatieve talkshow. Uh, mensen. Zoals Rush Limbo. Ook goede vriend van Trump. Dus daar ontstaat, is mijn voorspelling... Toch een, een soort, nou ja, Trump-wereldje. En uh, dan is hij het middelpunt uiteraard. En of hij nu wel of niet voor het presidentschap in 2024 gaat via de media, Niels Max bijvoorbeeld, een hele rechtse zender, veel rechtser dan Fox. Uh, ja, dat, dat zal toch zijn podium gaan worden. Deze man kan het niet laten om in de vergetelheid te raken en op het strand van Florida. Uh, een boekje te lezen en, uh, en een beetje de zee in te springen. Nee, Trump blijft zich bemoeien met de politiek. 74 miljoen kiezers, ja, dat, dat is manna voor hem.
0: Ja, en dat is misschien ook iets wat je niet zomaar uh, links laat liggen... als nee. zoveel Amerikanen je steunen. Ja, wat een ontzettend boeiend gesprek. We gaan allemaal uh, afwachten hoe het uh, verder gaat. En natuurlijk met de eerste inauguratie. Willem Post, Amerika-deskundige, ontzettend bedankt voor je tijd.
1: Ja, geen dank. Goedjes.
0: Tot zover mijn interview met Amerika-deskundige Willem Post. ongetwijfeld een hele spannende inauguratie worden van Joe Biden. En wij zijn er morgen weer met de podcast over hoop. Tot dan.